0: Olá, queridos amigos e irmãos, quem nos fala é Adriel Castro, canal de Pai para Filho, mensagem de Deus para os nossos corações. Primeiramente, eu quero agradecer a audiência dos irmãos que estão compartilhando, curtindo aí o podcast, que se você ainda não curtiu, possa estar curtindo a página aí, para que tenha mais visibilidade, mais pessoas possam estar ouvindo a Palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Agradeço a oração dos irmãos. Se no final os irmãos quiserem deixar na caixinha de mensagem, pedidos de oração, podem deixar sobre aquele propósito que eu falei nos podcasts anteriores, estar fazendo, anotando esses pedidos para estar orando. E tem um propósito de uma vez por mês aí eu estar indo num monte aqui próximo, se retirando um pouquinho para conversar melhor com Deus, saindo do do barulho da do corre-corre e -corre, parando um tempinho para estar tá orando a Deus ali. Hoje, nossa meditação eu vou estar tá lendo o livro de João, capítulo 3 versículo 16 que é conhecido que já é conhecido dos irmãos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer pereça mas tenha a vida eterna que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra. Que grande amor, né meus irmãos? Que grande amor. Estamos aí na Semana da Páscoa, sexta-feira santa. E que possamos ser gratos a Deus por tamanho do amor. Eu vou estar lendo o um relato de um médico, um médico francês, Dr. Barbé, e ele pesquisou a fundo e ele vai fazer um breve relato. Ele fez né, um breve relato sobre a morte de Jesus. E diz assim. Eu sou um cirurgião e ensinei por muito tempo. Por anos, vivi em companhia de cadáveres. Na minha carreira, estudei a fundo a anatomia. Posso, então... Sem presunção A respeito da morte Como aquela Jesus entrando Em agonia no Getsemane E acontece que descia Um suor como gotas de sangue Que caíam até o chão O único evangelista que se refere ao fato É o um médico, Lucas E o faz com a precisão De um clínico O suor-sangue ou hematidrose É um fenômeno raríssimo produz em condições excepcionais e para provocá-la é preciso uma prostração física acompanhada por um choque moral violento, causada por uma emoção profunda ou por grande medo. O pavor, o susto, a angústia terrível por sentir-se carregando todos os pecados da humanidade devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz a ruptura das veias capilares, que estão abaixo das glândulas sudoripas o sangue se mistura ao suor e se recolhe sobre a pele depois escorre pelo corpo todo até o chão conhecemos a farsa do processo montada pelo sinedro hebreu e o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes Pilatos cede e ordena a flagelação de Jesus Soldados despojam Jesus e o amarram pelos pulsos a uma coluna do átrio. A flagelação efetua-se com fitas de couro múltiplas, sobre as quais são saradas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido dois, um de cada lado, de igual envergadura. Golpearam e açoitaram a pele já alterada de milhões de microscópicas hemorragias de sua sangue a pele dilacera-se e racha-se. O sangue esguicha e, a cada golpe, Jesus pula em um sobressalto de dor. As forças diminuem, o suor frio banha-lhe a fonte. A cabeça roda numa vertigem de náusea. Arrepios lhe correm na coluna. Se não estivesse amarrado pelo pulso, pelos pulsos a uma grande altura, acabaria caindo em uma grande poça de sangue depois a zombaria da coroação os espinhos compridos mais duros do que o de acácia. os carrascos teceram uma espécie de coroa e colocaram em sua cabeça os espinhos penetram no couro cabeludo e fazem sangrar os cirurgiões sabem como sangra o couro cabeludo Pilatos depois de ter mostrado aquele homem despedaçado a multidão enfurecida o entrega para a crucificação carrega carregam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa mais ou menos uns 50 quilos. O pau vertical já está no calvário. Jesus caminha a pé descalço em uma estrada cheia de pedras. Os soldados o açoitam com cordões. O percurso é de mais ou menos 600 metros. Jesus, com dificuldade, arrasta um pé após o outro. Muitas vezes cai sobre os joelhos. E o ombro de Jesus está coberto de chagas. Quando ele cai no chão, a trava-lhe foge-lhe e esfola o dorso. No Calvário começa a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada às feridas e tirá-la por dor atroz. Vocês já tiraram a gás no curativo de grande. Do, já, vocês já tiraram a gás de um curativo de uma grande ferida? Podem, então, ter consciência do que se trata. Porque cada linha do tecido adere à carne viva. Ao tirar a túnica, as terminações nervosas descobertas pelas chagas laceram-se. Os carrascos tiram a túnica com força violenta, como é que a... Aquela dor, atroz, não provoca uma síncope. O sangue recomeça a escorrer, Jesus é estendido de costas e as suas chagas encrostam-se de pó e de brita. Estendem sobre o braço horizontal da cruz. O carrasco pega um prego comprido, pontudo e quadrado e o apoia no pulso de Jesus com um golpe firme de martelo e crava e bate firmemente na madeira Jesus deve ter contraído o rosto espantosamente no mesmo instante o seu polegar com um violento movimento põe-se em oposição na palma da mão o nervo mediano é puxado Pode-se imaginar o que Jesus deve ter experimentado, uma dor terrível, agudíssima, lancinante, que difundiu-se dos seus dedos, repuxou como uma língua de fogo no ombro, fulgurou-se no cérebro. É a dor mais insuportável que o um homem pode experimentar, aquela dada pela ferida de grandes troncos nervosos. Normalmente provoca uma síncope e faz perder a consciência. Jesus não. Se ao menos o nervo tivesse sido cortado completamente, ao invés, o nervo foi destruído só em parte. A lesão do cérebro, do centro nervoso, ficou em contato com o prego. Quando o corpo estiver suspenso na cruz, o nervo se estenderá fortemente, como uma corda de violino. Tensa. A cada sacudida, a cada movimento vibrará despertando dores dilacerantes, um suplício que durará horas. O carrasco e seu ajudante seguram as extremidades da trave. Levantam Jesus colocando primeiramente sentado e depois de pé, depois fazendo-o caminhar para trás. Põe em cima do pau vertical, depois rapidamente encaixa-se o braço horizontal da cruz em cima do pau vertical os ombros da, da vítima se entregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas da grande coroa de espinhos dilaceram o crânio. A cabeça de Jesus está inclinada para a frente, pois a espessura da coroa de espinhos lhe impede de encostar a madeira. Cada vez que Jesus levanta a cabeça, recomeça as fincadas agudíssimas pregam-lhe os pés ao meio, ao meio dia Jesus tem sede não bebeu nada desde da tarde anterior a sua feição é tensa o rosto é uma máscara de sangue a boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender a garganta seca lhe arde em sede mas ele não pode deglutir, tem sede um soldado lhe estende sobre a ponta da lança uma esponja de uma bebida ácida tudo isso é uma tortura atroz um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus os músculos do braço se enrijecem em uma contração que vai acentuando-se os bíceps estão tensos e levantados os dedos encurvam-se de si ia um ferido atingido por, por tétano é o que os médicos chamam de tetania, quando as câimbras se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em um ondas imóveis. Depois, os interdossais, os dos pescoços os respiratórios. A respiração fica pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar como um asmático em plena crise. O seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna. Torna vermelho, depois empalidece. Jesus, atacado por asfixia, sufoca, os pulmões inchados de ar não podem mais esvaziar-se, a fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora das órbitas, as dores atrozes devem ter martelado a cabeça de Jesus. Mas o que acontece? O que acontece, meus irmãos? Devagar, com um esforço sobre-humano, Jesus acha um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Fazendo força, com pequenos golpes, levantando-se, aliviando a tensão dos braços, os músculos do tórax, distende-se, a respiração se torna mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e, os, e o rosto retorna à palidez inicial. Mas por que esse esforço? Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar Pai, perdoe lhes eles não sabem o que fazem. Depois de um instante, o corpo recomeça a se afrouxar e recomeça a asfixia. Foram transmitidas sete frases pronunciadas por Jesus na cruz. E a cada vez que Ele quer falar Deve levantar-se segurando-se em pé Por um dos pregos Inimaginável Pouco a pouco Pouco depois O céu escurece O sol se esconde A temperatura cai E logo serão três da tarde E depois de uma tortura Que dura horas e horas Todas as suas dores A sede As cãibras, a asfixia, as vibrações dos nervos medianos lhe arrancam um lamento Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita, tudo está consumado e depois em alta voz Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e morre no meu lugar e no seu lugar que morte terrível que morte terrível e morreu no meu lugar e no seu lugar para que possamos hoje pela graça ser lavado e remido no sangue de Jesus na cruz e ter nossos pecados perdoados que nessa Páscoa você possa se decidir, se arrepender e voltar para os caminhos de Deus. Que Deus abençoe, abençoe sua família, abençoe seus projetos, mas que você não possa deixar passar de hoje, de tomar essa decisão ao lado de Cristo porque não foi barato, não foi barato, foi uma morte terrível, como relatamos. Deus seja louvado por tão grande amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. e Jesus consegue vencer a morte e ao terceiro dia ele ressuscita e ele vem ao mundo como unigênito do Pai e ao ressuscitar ressuscita como primogênito de muitos irmãos que você possa fazer parte dessa família não fique longe meu irmão, minha irmã não despreze tamanho sacrifício, que Deus abençoe, que Deus abençoe a família de vocês, uma boa Páscoa em nome de Jesus, não ouse faltar no céu.